0: Hello， 各位观众，大家好，我是上班不要看的瓜吉 ，A.K.A. 台北市元秋威杰。然后今年呢是我们的瓜吉电台 EP 56来去北车吃松饼。刚刚有人抱怨说北车。哦，台北车站就说台北车站，干嘛说什么北车？我是不太知道这个东西背后有什么文化的梗概啦。但是很多年轻人的确一讲到台北车站，就讲北车嘛，所以我一直跟着他们说，我觉得应该也还好吧。那有人看到我今天的照片，就立刻说：“诶、欸，修很大、欸，修很大，这绝对不是那个瓜吉的本本本样哦，本来的样子。”连我老婆都说，这下巴一定有修。可是你跟你讲。我老婆哈、喔，她就是喜欢在外面讲我的坏话，因为对她来讲，我越不受欢迎，就越合她的意，所以她当然会这样说。其实她自己心知肚明，我本来就是长那个样子。而且很多时候，我在一些公开的活动场合遇到有人想跟我拍照的时候，都会有人跟我说：“哎、欸，我觉得你本人其实长得比较帅。”对。你知道吗？因为所有的摄影机，不管是多高级的单眼相机，譬如说我现在直播在使用的，很多人可能看了今天封面的照片，再加上我现在哦直播的画面，一进来就说啊，干诈骗！没有，我跟你说，那是因为这些照相机都很坏，他们全部都是故意想要让我呈现出比较丑陋的样子，所以请大家千万不要相信哦，包含他们就跟我老婆一样。跟我老婆一样啊，都没有人是认真想要让我好看的。但我必须很感谢《b i l l s Monthly》和他很优秀的这个摄影师哦，王晨曦先生，他成功的还原了我本来的面貌，让我感觉到非常的开心。谢谢各位，你们如同我哦，恩公再造父母，<笑>我就是。然后刚刚有人说，那个那个照片很像连千意哈。像连千意是什么意思？我在搞不太懂。但是如果今天真的要讲说谁的照片看起来很像连千意，绝对不是我，应该要说蛋宝才对。如果你还没看，呃，应该是这个礼拜还是上个礼拜刚出的一个新 MV， 就是那个李英红的《水哥》的话，你们可以去看一下。那个《水哥》的 MV 哈、哦，看起来真的超级像这个<笑>连千意。这蛋宝一出来的时候，很多人都没认出来，就想说：“哎、欸，这个人是谁啊？”一唱歌才发现：“哎呦。”叉赛哦，兰波、洛基、李麦克哦，这一句一出来，干，居然是蛋宝。没没有啊、哦？很多人都一开始以为说，哎、欸，这是连千亿吗？’没有，那真的是蛋宝，超好笑。那那个，我发现一件事，很多年轻人都不知道，这个蛋宝一开始唱那个兰波、洛基、李麦克是什么意思？这其实是一个梗。兰波是一个很知名的电影的男男主角哦，八九零年代非常知名的一个这个越战电影哦。然后呃，洛基哦，同一个主角。同一个演员啦，哦，他演的另外一部全集电影啊、哦，也是一个非常这个硬汉英雄的角色，兰波洛基都是电影角色。李麦克呢，则是在同一个年代，也就是八九零年代的时候快炙人口的一个美剧，叫做《霹雳游侠》，他的男主角哦，他当时在台湾的翻译名称就叫做李麦克。那兰波洛基李麦克呢，直接念起来合起来念，其实他讲的是台语，意思是兰帕拉基啊李麦克。哦，意思就是 “lumpa lucky” 啊，哦，你的鸡鸡掉到地上了千万不要把它捡起来，是一个当年小学生很流行的梗啊。那我没想到蛋宝就把它直接拿来写成歌词，我也不知道意义在哪里，也可能根本就没有任何的意义。“lumpa lucky” 啊 ，Lee Michael， 好不好？这个，因为我那时候发现，其实像那个，哎、欸，那叫什么名字？彩玲听了这首歌，听到这一段话，说它完全没有概念，这是什么意思？好，大概大概是这样哦，大概是这样。哎、啊，那个 MV 哈。我个人是觉得拍的蛮棒的，然、哦、后很有感，很有感，而且尤其是里面的蛋宝，他呃唱歌唱到一半，直接开始跳 popping， 全部的人吓到傻眼，那个 popping 不是开玩笑的，是货真价实的 popping 动作。我还记得我们办公室最会跳舞的小事，第一眼看就说：“哎呦，真的有震哎、欸！”因为你知道那个 popping 的动作，在那个顿点的时候要有一个嗯震的感觉，嗯哦，他就说：“哎呦。”蛋堡真的有把那个震的动作做出来，绝对是练家子哦。听说他年轻的时候真的有参加过热舞社，然后也是跳 popping 的，所以那个不是开玩笑。那那个你在他看到他跳 popping 的那一瞬间，真的会觉得蛋堡非常非常的帅。那那段歌词呢？呃，我记得李英红的歌词，这水歌的歌词，他其实有一段是在讲说：“给我来个歌五十意思就是可能呃买槟榔的时候，奇啊。哎呀，然后跟什么包邮啊？反正就是呃，我也不知道，槟榔我不是很懂。反正就是两种不同类型的槟榔，各给我来个五十颗哦，给我来个各五十。其实就是这个水哥要去买槟榔的一个动作。那水哥呢？他的意思其实就是一个台位帅哥的概念了。那坦白说，我以前跟这个林红虽然有做过一次直播活动，但我那个时候一直都有一个错觉，就是说我觉得这个感觉有点台台的帅哥，其实是一个人设。一个人物设定，就好像，呃，上班不要看的老板特别容易落赛，然后比赛容易输。其实这是一个设定哦，就不是一个真实的情况，就是他们没有把我帅，他故意不把我帅气的那面表现出来。所以水哥台位帅哥这件事情，其实也是一个人物设定。所以说什么槟榔给我来个个舞时哦，其实也只是一个在歌词里面耍帅的动作，想要证明我自己很台。但是我想。像这样的一个专门唱唱饶舌的帅帅的年轻人，应该是不会吃槟榔的吧？但是你知道吗？我现在要讲的一件事情就是，我就在两个礼拜前，我两个礼拜前我有一次去一个酒吧喝酒，然后呢，没有不是跟李英红约，但是当天他正好也在那个酒吧，就跟他巧遇了。然后我就跟他打招呼，我们两个还握了个手。我当我伸出手要跟他握手，我觉得他有点错愕，因为他心里就觉得说，因为我觉得他有一种感觉是，可能本来要跟我诶、欸、拍个肩膀啊，或是呃我不知道击掌啊，或者是我不知道他可能有想要做一个什么动作，因为我看到他手有抖了一下，所以我才立刻把手伸出去想要跟他握手。然后，然后我跟他握手，所以他那可我感觉到他那一瞬间，他有一种干握手是三小。哦，我想想，感觉他可能太老派了。我不知道他本来想做什么，反正我还是跟他握手了。握完手之后，我跟他聊了两句话，我才发现林红他在跟我讲话的同时，他真的在吃槟榔、欸，哎，没有开玩笑，就是这当时打扮的超帅气的这个像这样的一个饶舌的歌手，他就是一边吃槟榔在一边跟我聊天，我想干，水哥是真货，哎，没有在跟你假的，好屌哦、喔，没有啦，就。就真的是，真的是突然间有一瞬间就感觉到，原来所谓的阴洪水哥是 real 的哦，他不是一个单纯的人设而已，真的蛮帅。的。我不是开玩笑，我当下是真的因为这样的关系，有一点感觉到，哎呦，好帅哦，就真的很帅的感觉啦。我想这应该不算是什么大秘密啦，哦，应该应该是个可以讲的事情。嗯<笑><笑>好 ，OK， 来，那个那个，嗯、呃，我要我刚才讲什么啊？其实这礼拜刚刚在那个直播开始之前哦，然后然后呃，直播开始之前。那个有很多人都在问说，我这这个礼拜到底有没有录那个新资料夹？因为上个礼拜没有嘛。那有没有在录新的夸张新闻？很多人都关心这件事情。因为上个礼拜其实我跟二办，也就是政治办公室的同事呢，一起到蓝宇哦员工旅游哦。那、啊、因为是下个礼拜，其实那个台北市议会又要开议了，所以这是我们暑假的最后一,一周，所以大家都想说，在这个最后一周结束以前，大家要出去一起同乐一下，呃、啊，联系一下感情。所以我们上个礼拜都不在台北。呃，这造成我们这个工作相当的严宕。那这个新资料夹呢，也因此难产。但是大家不用担心，其实我今天呢，已经把新资料夹跟《刮张新闻》最新的一篇，通通都录完了。所以呃，很快大家就会看到这个新的作品。然请大家不用担心。那这礼拜我还录了一集，我觉得蛮有趣的《上班私厨》，但是我不能讲他的这个来宾是谁啊。但我个人觉得这一集蛮有趣的，来宾大家也意想不到哦，可能不是一个大家想象过去会出现在这个《上班私厨》里面的角色。我觉得是蛮有趣的一集哦，这个值得大家期待哦，大概是这样。嗯那最近其实，呃，有蛮多有趣的新闻啦，导致说我们这个刮张新闻啊，还有这个新资料夹真的是不缺材料。那有一个我发现，今这个礼拜的新资料夹跟刮张新闻都没有录到的新闻，就是因为我今天偶然间无意间在翻我自己曾经整理过的一些这个新闻简报的时候，发现了一篇，哎，居然都没用到，我觉得蛮好笑的。这我就顺便随便聊一下，这个高雄市的警察局呢，好，他在上个礼拜的时候传出火警，那警消这个货报到场的时候，发现火势已经被警局人员自行扑灭。那初步调查啊，发现起火的原因是因为建市中心启动恒温加热器，准备把查扣的大麻烘干哦，然后移送地检署。但是呢，可能是加热器故障，烘大麻变成烤大麻，是因为造成人员伤亡。警方指出啊，这上午十点左右，位于市警局四楼的建市中心启动恒温加热。加热器准备用五十八度的温度，准备慢慢地将大麻给烘干时，就因为故障，结果温度失控，一直加温，冒出阵阵的浓烟，还漫步到其他楼层。索性及时发现，不到十分钟，状况就排除。哇，冒出了阵阵浓烟啊！烘大麻变成烤大麻，像整栋这个这个警察局呢，立刻变成这个吸大麻的现场，真的是太好笑了。我觉得这个。你知道吗？这个东西，而且我后来发现，我还想回想起来，这还不是人类历史上第一次发生这件事情。我记得大概是最近这一年内，印尼好像某一个地方，它也发生了，就是警察局这个起货，就是呃捕获大量的大麻，然后他那个时候想要销毁这个毒品嘛，所以他就直接点火燃烧，就找了一个广场点火燃烧。可是他当时没有想清楚的地方是，那大麻量太大因为他们也没想过，其实大麻要发挥效用，最好的做法就是干嘛？就是把它烧起来。所以，可是他们那时候心里只想着说，把一个不好的东西销毁要。怎样？当然是烧掉啊！所以说直接点火燃烧，整个大麻轰，就整个那个烟就整个冒出来，就造成当地整个小镇全部都陷入这个神志有点、有点、有点不清的一个状态，全镇都在那边吸大麻，好好笑、哦。我觉得这蛮好笑的哦。好，那大概是这样，嗯。我有点忘 了， 有一件事情我到底有没有在直播上 讲？ 因为我觉得这件事情蛮有趣 的， 可是我确定我有最最近跟上班表看或者是一些朋友讲过这个故 事， 可是直播上到底有没有讲过 呢？ 因为最近这两集的直 播， 我有特别去找这个这个这个那个牛肉 汤， 他帮我整理的 time code， 我发现我好像应该没讲这个故 事， 可是我总是有一种感 觉， 这故事我没提过 吗？ 不可能 吧， 应该说过 吧？ 但是问题是，因为我自己今天正好又想到，所以忍不住想跟大家分享一下。就是有一个观众，他嗯、呃，有一个上班不要看的观众，他匿名在铺浪上面留言，因为他用匿名的方式，所以我也不知道他的 ID。不过就算知道，我也不会把它说出来。反正就是一个匿名的。哎、欸，对不起 ，Vincent， 尼说敲完高雄小王子跟彩铃在新资料夹开头唱歌。<笑>哎哎哎！我想一下，彩铃这一集有唱歌，但是东夜没有一起唱。好，这不重点了啊！明天大家自己听。嗯、我要讲什么？哦。那个那个有一个有一个有一个小朋友哦，他反正就用匿名的方式在铺浪上留言。那他可能因为他也没 tag 我，那也没特别讲什么呃，想要吸引人注意的感觉，用匿名的方式发言嘛。但他一定不知道一件事，我就跟唐凤一样，没事会在各个社群平台，然后在 Google 上面搜寻自己的名字，看看最近有谁说我的坏话。所以我很快就看到他在讲这件事情。这个故事实在是觉得很可爱。他就说他在那个 p l u g 上面，他就说他说他的呃有一天。那个他爸爸哦，突然之间跑来问他说：“你知道有一个市议员叫做瓜吉的吗？”他说他内心为之一惊，说：“哎呦。”我爸怎么突然之间跟我讲瓜吉这个市议员，他就很担心说会不会爸爸所参加的那些长辈群组，然后传了什么大港开唱啊，然后然后屁股夹筷子啊，内裤戴在头上之类的照片，然后呢看到了这个人，然后心里觉得就很对他不爽，所以是要来骂我的，所以他那时候内心一阵紧张，可是又觉得啊他是我的观众，想要帮我这个这个仗义直言，所以他心里就已经做好心理准备说，如果爸爸开始骂我的话，他开始反嘴说没有瓜吉不是这样的人，爸爸你误会了。但是没想到，爸爸跟着讲说：“哦，我最近发现他们有一个频道叫做‘上班不要看’，我觉得还蛮好看的。”然后于是就打开来，然后呢，就是那个在电视上面就直接用那个电视，然后可能接一个电视棒或什么之类的方式，开始播放起 YouTube 上面上班不要看的影片。所以、哎、我们可以一起看啊。然后他说，他觉得最尴尬的一件事情是他爸爸每次只要一到上班不要看的影片里面开始讲黄色笑话的时候，就开始大笑。他心想说：“该、哎。” Please 结束这一切吧！我不要跟我爸爸一起看上班，不要看讲黄色笑话的部分。<笑>这个。这个感觉好好笑，好好笑，好像是爸爸突然之间觉得小孩长大了，跟他说：“诶、欸，我想要跟你聊一下关于自慰是怎么样的一回事。”然后小孩觉得说 ：“No， 我没有想听这个。”或是突然之间跟小孩讲说：“哎、欸，这个你年纪也到了，那我想跟你谈一下小孩到底是怎么出生的。”那这个我年轻的时候呢，就是跟你妈妈哦这样那样。Oh no， 爸爸，你不要再讲了，我求求你，<笑>超级尬，好好笑。哎、欸，刚有人是什么样 ？Q 小莫是不是？哦，小莫有出现吗？我刚知道今天好像小莫还有那个小,小尾巴，还有前面还有新培都有来嘛。哦，谢谢你们，谢谢你们。对我只是突然之间讲到这个故事，我觉得真的很好笑，好不好？很好笑。那有人说要要我聊一下呃医疗大麻跟合法化，我跟你讲大方向来讲，我其实是认同的啦。关于大大麻合法化这件事情，其实我在金奇律师的。的这个大麻烦不烦的这个 podcast 里面其实有聊 过， 大家可以去找一下他的这个大麻烦不烦来听听看。那金奇律师 呢， 其实他是台湾算是呃最有名 的， 应该是最有名 了， 但可能也不是唯一一个专门在处理这种娱乐性药物啊、大麻相关的一些法律案件的律师。那他对这些事情都非常了解。我还记得上一次我在跟他聊 podcast 的时 候， 在录 podcast 的时 候， 应该 podcast 内容没有提 到， 但是在录 podcast 前， 我跟他问了一个问 题， 说： 哎， 像你是专门处理大麻、娱乐性药物之类的这种法律案件 嘛？ 所以。就像那个谢和贤什么的，你应该很熟，因为他一天到晚都有这个大妈产生的问题，应该会来找你吧？你这么有名，他就跟我说，这种个人的案件太小咖了，我才不会，我都是处理组织犯罪的，好不好？我心里想说，哎呦，太夸张了吧？原来这种个人的这个持有大妈这件事情，对他来讲太小咖，他要处理组织犯罪才哦，才才够位啊，哦，才够他的这个。这个这个这个这个才到他的看展哦，那才是这个在处理这件事情。但是我先讲，我觉得大方向虽然我可以认同这件事情合法，但是这个细节呢，我觉得有蛮多值得提的。而且我有跟他说，虽然我大方向是赞成这件事情，可是我不太可能在我的市议员任期之内去推动这件事，因为一方面这个不是市议员的权责，二方面是我觉得其实现在台湾呢，我觉得还有很多值得处理哦，值得花精力去处理的问题。大麻合法化可能不是我的第一优先药物，因为你要知道，其实现在可。能手，我们手上，如果你单纯的看你所知道的各种可以推动社会议题的话。没有一千件，也有个五百件吧。那这五百件里面，我觉得任何一个政治人物能够专心致力于处理其中五到十件，已经算是莫大的功德了。那如果说你今天还很贪心，说你每一件都想要沾一点点，那就是什么都不会做得好。所以,以，以如果我今天决定顺位的话，大麻合法化铁定不会是在我的光谱之内了。哦，就大概是这样。但对于至于大细节，就到底有对大麻合法化的这个细节的看法，大家可以去听哪几集 podcast， 我跟这个李金奇律师的对谈，好吗？然后。然后这个，嗯，这个礼拜，我觉得我们有一支片，我个人觉得超强哦。然后我个人很喜欢，就是我们鬼屋这支片哦，长达三十分钟，前面有大概一分钟、两分钟左右的时间都在讲夜配讯息。我觉得有些观众呢可能会因此觉得不耐，然后呢不愿意去看后面的内容。我会觉得这是非常可惜的一件事，因为后面的内容真的非常精彩。我觉得这一次的鬼屋呢，这个拍摄，我个人觉得最感动的一件事是。呃，有的时候上班不要看的公司同事会给我一种很脱线的感觉，就是大家上班啊，常常十一十二点才到，甚至有些人一两点才会跟我说，哎、欸，我今天身体不太舒服，我就觉得说天哪，我想掐死你们哦！你到底有没有在认真上班？然后呢，每当我心里在想说你有没有在认真上班的时候，他们总是会做一件让我很感动的事情，突然间让我觉得啊。我对他们的这些抱怨完全烟消云散。譬如说拍《鬼屋》这支影片，你知道拍《鬼屋》这支影片的时候，他们在拍摄影片的前一天，从早就开一大早开始布置这个场地，一直到深夜凌晨三四点才回家，然后隔天一大早，然后再跑来这边拍这支影片。还有的人直接在办公室里面过夜，你就知道拍摄这个影片的工程有多么浩大。上面不要看的办公室总共有一百平大。哦，一般人家里面的那种那种五口之家好了，可能都住在差不多二十五平、三十平左右的这个房子里面。它是这种三十平小公寓，然后呢，家庭哦房子的这种这种房舍的这个三倍大的一个空间，他们把它整个大包起来。而且因为上班不要看呢，其实对外是有非常大的这个落地窗一整面哦，全部都是对外，完全是落地窗，采光非常好。但是他们要做到完全不透风的情况，所以他们把外面的这个玻璃。全部都用黑布包了起来，他把外面一整面墙全部用黑布包了起来，然后里面呢在做了非常多精心的布置。老师说，我光是看到里面的场景，我真的都觉得干太神了吧，太神了！哎、欸，刚说什么视网膜在召唤我？视网膜是怎样？好了，反正哈、哦，我真的觉得这片，我跟我真的觉得，光是在制作上所花的功夫，我真的是觉得给他很大的一个 respect。而且，我觉得有个很可惜的地方是，其实我觉得在拍摄过程当中有一些事前没有想好的地方，所以导致我觉得观众不是百分之一百能够理解我们在现场看到的东西。其实我觉得他现场的关卡设计非常有巧思，很多地方都甚至于看感觉起来就完全像是在玩。呃， 那种恐怖冒险游戏一 样， 它有非常细致的流程。然后 呢， 不管是吓人的地 方， 还是解谜的部 分， 我觉得做的都很好。但是因为其实摄影机 呢， 我觉得视角不够的关 系， 所以很多人其实感觉不出来。再加上我们摄影机是特别找那种夜视摄影 机， 所以很多人都以为现场可能呃光很光源很充足是很亮 的， 其实没 有， 现场是。伸手不见五指。如果我手上是没有拿那个小蜡烛的话，基本上我是什么都看不到的。可是那个蜡烛的那个明度又非常有限，你只能看到非常近的距离，所以你真的很容易会被突然在黑暗中出现的东西给吓到。我举个例子来讲，像像是一开始，其实我觉得有一个片段，我觉得他其实做的很有趣。但是在那个那个影片当中，因为大家可能就看不太出来，在一开始的时候呢，我在呃一走进去的地方，我开始在搜寻现场的一些线索，然后在。办公桌底下，如果你看那个摄影机的画面的话，你会发现其实有人是躲在桌子底下的。可当时我其实是完全看不见，所以我一直到在摸来摸去的时候，我到了非常靠近，就是我我心里想桌子底下也许有东西的时候，我把蜡烛往下一拿，我才突然看到一张惨白的脸就在那上面，就在这里面，而且缓缓地动了一下。你知道那一瞬间那种你知道突然看到一个东西的感觉，你是真的会有一种干三小，但我没有吓到，因为我不怕鬼。我我突然人看到任何东西，你总是会先有一点，哎呦，三小哦，但是你马上就知道啊、哦，这不是鬼啊，我不会，我也不会怕鬼，鬼也没什么了不起的，所以我没有吓到，我只是有一种，哎呦，三小，哦、真的是有点震惊。我觉得那个时候那一瞬间那个感觉，很像是你在看《异形》这部电影，《异形》电影里面有一个很经典的桥段，就是那个陆战队员他经过一片墙的时候，那片墙看起来就像是很普通的金属墙面，但是。经过的时候，他眼睛一看，突然发现那个墙面在动，原来那个是异形的头，他慢慢的把头伸出来，干他妈吓死，真的很恐怖。哦、我讲真的那一段，那那个那个那个，那个那个、我觉得感觉就完全就像是那样，就是一个异形缓缓的被动出来，哇，真的。然后，可是我必须要说，因为在里面扮那个角这个女鬼的角色呢，其实是 Amy。哦，艾米人真的很可爱。她为了，要，她平常是一个讲话很好笑的人，但是她为了扮演好这个女鬼的角色，她在那一天呢，真的是用尽心力，不苟言笑。然后呢，在地上爬行的时候，完全都是使出了全力，就是要制造出那个效果，弄到那个膝盖都受伤。我必须说，哦，艾米，你真的是，给你一个 respect， 你真的赞爆，好不好？我真的，艾米，你很棒哦。然后，然后有一个桥段，我真的觉得很棒。我只要再聊一个点就好了，就不要再聊这个细节哦。就是在去上班不要看的办公室内处内部深处的时候，有一个地方是我走进去，我就想说，我猜厕所一定有放东西，因为那厕所感觉就是很恐怖，因为它就是这个很封闭的一个小空间。我百分之一百打包票，里面一定有恐怖的东西。可是我知道蔡哥啊，还有什么演员啊，我都怕他们胆子太小，不敢直接深入到那里面去找线索，所以我心想说，哎。我不入地谁谁谁入地狱？我就是那个不怕鬼的嘛，所以我一定要走进去。然后我就把那个那个厕所门一推开，果不其然，一推开里面就是一个像大头佛还是什么之类的那种让人觉得很灵异的家伙就在里面。但是我个人也觉得还好，反正你已经看见了，你觉得没什么没什么。我就推开，可是我必须要说，千万不要看里面那个厕所门呢，它是会自动关闭的。我心里在想，干如果我。走进去，然后厕所门直接关闭，然后里面我还不知道有什么东西藏在里面，会准备要出来吓我的话，那精神压力实在太大了。那精神压力压力实在太大了，我觉得我没办法，我决心，所以我一直用手去顶住那个门，希望它不要关上。可是厕所太深了，我手又没那么长，我迟早必须要把它放掉。越走越深，一直找，一直找，一直找，终于手不够长了，我要把手放掉。门要准备关上的时候，我忍不住回头看了一下，盖尼老师门口站一个人。这个是在影片里面看不出来的。门口站一个人，三小本来门口什么东西都没有的，门口居然这时候突然站一个人，干你老师，吓死！我跟你讲，这设计真的是太棒了。哦，这完全就像是在打电动一样，打电动也会有像这样一模一样的设计，很精致。我不精的时候就觉得说，干上班不要看，你们真的哦，在这个企划上下了很多功夫，我真的觉得你们很棒。然后呢，我这边再做打一个小广告，明天啊、哦、上班不要看，中午十二点。哦，会开一场直播。上班不要看以前，有时候中午会开礼拜五的直播啦，很久没开了。我们决定明天要来开一次直播，专门来聊我们的这一次的鬼屋制作过程。我杨明实在是太屌了，这是我们最近花最多力气做的一支影片。我们过去的过程当中有太多有趣的地方，所以。我们决定明天中午所有的那个全员到齐，大家一起在现场，我们聊一下呢。这个我们这一次这个这个在这個鬼屋里面到底下哪些功夫，发生了什么有趣的事情，完全揭露给大家听，就在明天的直播现场。所以欢迎大家明天中午记得准时来收看，好吗？明天中午十二点的时候我也会在那里哦。所以好了，那我们现在稍微稍微休息一下，等一下进入我们今天的第二个阶段。那到底来去北车吃松饼是什么样的意思呢？在今天的第三段会提到。我们现在先休息。这首歌叫做《Great Escape》，大逃亡，很有南国的味道，对不对？这首歌呢叫做《Great Escape》，然后演唱的乐团叫做《Wash Out》。Great Escape，G R E A T E S C A P， 意思就是大逃亡。歌词我没有认真看了、啊，但我感觉这个名字就好像是在说我们逃亡到一个南方的小岛一样那样的感觉。从这个歌曲的乐风，会感觉到像这样的一个气氛，逃亡到南方的岛屿。刚,刚这首歌呢是《Great Escape》，来自这个《w a s h Out》这个乐团哦，《Washed Out》。那谢谢，我先先谢谢这个刚刚这个 Henry Shaw， 他说“残不的惨”哦，然后还有维婷，哎、欸，好久不见哦，晚安。然后 Lawrence 哦 ，Lawrence Singh 哦也谢谢你们哦，就是今天晚上有抖内给我，谢谢你们，感谢。然后哎、欸，什么孤？孤阳之说：“周末会去放民歌吗？倒是没人约我去做这件事情啦。所以我想，嗯，周末是去哪里啊？我没有注意到。诶诶诶诶，是有什么特别的活动吗？哦，应该是没有约我啦。那因为其实下个礼拜就要开业了，所以我应该会把时间放在政治上的工作比较多一点点哦。那嗯，因为下礼拜就要开始，我们暑假就结束了。<笑>”但说老实话，我也没有真的，我我一直也觉得我这一阵子也还很忙，我一直以为我会过得很轻松，但没有，我最近活动超级多哦，烦死了，然后。其实我们这礼拜除了出那个鬼屋的片之 外， 如果你还没 看， 你真的应该去看一下。我觉得这片真的不错 啊， 哦， 我觉得我个人是真的近期最 爱， 好不 好？ 那另外一支片呢是中小学实 验， 中小学实验有人 爱， 有人不喜欢。不过我觉得这不是重点。我觉得这一节中小学实验的后半是真的蛮刺激、蛮有趣 的， 尤其是进入竞赛的环节的时 候， 我觉得内容非常好 玩， 所以蛮推荐大家看一下。但有趣的一个就是算是一个小小。算是一个额外的小知识啊！其实这一支片呢，如果大家注意听里面讲话的内容，还有看当时天后天气的状况，你们应该可能会知道，这个大概可能是拍在差不多六月、七月的时候，就今年夏天刚开始的时间。所以那时候我们都在讲说：“哎呦，放暑假了，小朋友开始这可能会去做爱，要记得带保险套。”我们有讲一些这样的废话。可是已经九月了，大家都开学了，就这支片才剪出来。因为原因是因为七八月的时候，我们的叶配案件实在太多，所以导致这支片拍完了之后根本就没有人力去剪，所以一直到九月。九月老师说：“上班不要看，有点小惨。突然之间，嗯，很多案件，诶、欸，怎么突然七八月很热，现在又停了下来？所以呢，大家又有时间开始捡一些费以前这个留下来的存档啊。那这个东西就是我们现在剪出来的。但是有一个很莫名其妙的地方是，我想大家可能没有注意到，就是在过去这两个月里面。”其实已经有好多支影片，蔡哥或者是上班不要看的其他成员讲过“哈卡卡”三个字。如果你还没看这影片，你就不知道这个梗在哪里。但其实“哈卡卡”那个时候在别的影片出现的时候，没有人注意到这个地方，也没有人知道这个梗是什么。原因是什么呢？因为最早的梗就是来自于这个我们很早就拍，但是根本没剪出来的片。这支片的最后面的结尾会出现三个字“哈卡卡”。哦，那“哈卡卡”呢？这一段出来之后。哦，大家立刻就刚那时候现场首播的那个聊天室，立刻及时刷一片哈咔咔哈咔咔。哈卡卡哦、因为那个场合实在太白痴了，所以那那时候突然间好像那一瞬间变成一点有一点流行的话语。可是大家可能没注意到，其实过去两个月这句话我们早就在不同的影片里面讲过不止一次呵呵，只是没有人知道那个梗是什么意思。这个问题就好像“残暴的残，残暴的残”呢。其实如果你没有看《龟山岛》那一集的话，你就会不知道“残暴的残”到底是从哪里来的。你一第一次看，很可能就是在鬼屋这一片，你就会看到有一个莫名其妙的人一直在那边“残暴的残”。残暴的残哦，但其实这只这个这个东西，我想归山岛那支片是它的原创点，好不好？然后呵呵大家可以去再看一下，大家可以去看一下。那我今天去看那个那个我们终于剪出来的中小学实验做冷气机这一支哦，其实这一支影片的起源是差不多今年六月的时候。因为六月的时候，曾经全球出现了相当可怕的高温。台湾那个时候还一度，我记得在六月还不到七月的时候，就出现了将近四十度的高温，所以那时候热到一个爆炸。那我曾经在有有某几次的直播有讲过，其实我平常是没有在开冷气的。那因为我一直过去以来，每个夏天我都是就是每天晚上都是吹电风扇而已，不开冷气，因为我希望。呃，让这个北极熊可以活得快乐一点啊、哦，有一个比较好的一个自然环境，所以我忍了这件事情，忍了十几年了。那但是今年的六月，我还是有几天忍不住开了冷气，因为那时候真的是热爆。但那个时候，同一时间我们看到了一个印度的报道，反正就是印度呢，他说有一些这个比较偏远，然后可能比较穷的一些区域，那他们买不起冷气机，所以他们会用稻草去制作出这种非常廉价的这个冷却系统，然后呢，只要洒水。然后呢，再加上电风扇，就可以让室温降个三四度。所以当时我们看到这个新闻的时候，觉得说，哎，这东西很有趣。那我们就跟着一起来试试看，能不能做出像这样的东西。所以呢，我们但是问题是，如果大家都是用稻草做的话，那就不符合中小学实验的这个过去的精神嘛。所以每个人都要抽材质，稻草也有人可以抽，但是呢，哦，但是。也有很多人不能，就是会抽到稻草以外的东西，那你就要试着想办法发挥你的创意，做出你的低成本冷气机哦，就是这是它最原始的一个概念。那我只能说，这支片我们就不讲中间的过程，因为我想还是有些人没看了。但是在开场的时候呢，我讲了一件事，说其实我们这是录第二遍。我为什么会说到这件事情呢？那是因为发科 c k m o 我们在录这支片的时候。机卡出问题，可能有人没拜拜。反正我们录了一大段，完全没有声音，没有影像 ，nothing。所以呢，大黑在检查的时候突然发现说：“干，我们录了一大段，完全没内容，怎么办？重录。”结果重录呢，包含抽签。我第一次抽签，我就抽到稻草。如果我抽到稻草的话，他妈我就是轻松过关，好不好？干你老师！我本来是跟他说：“哎、欸。”可不可以，我们就重拍，但是抽签的结果就照原来的嘛，这样公平啊！第一次抽我就抽到稻草啊，大家都说没办法，就重抽吧。干你老师，干！<笑>我抽到那什么烂东西，我想这真的是签运好不好？我真的是莫名其妙。我想我第一次真的是抽到稻草，傻眼傻眼，我真的好难过。好了，然后我看这支片的时候，因为。呃，很久没有在看这一支片的这个素材。那我这几天就是因为终于剪完了嘛，然后我就看了这支片。我一边看，我一边整个胃酸，还有嘴巴酸一直不停地分泌。因为那个惩罚真的是，我觉得近期我必须要说，其实上班不要看，每次拍这种有竞赛性的影片，都多少会有一些惩罚。但这些惩罚呢，通常就是有一点点不舒服，譬如说痛，就是痛一点点。那呃，羞耻就是羞耻一点点，就是都没有到真的会让人觉得很痛苦、会,会伤害身体或心灵的程度都没有。我们都控制到一个恰到好处的范围，然后呢，再配合上一点现场的演技，所以大家就觉得哇，这个哭天喊地。但是最近这两个月、这三个月里面，只有这个刑罚，我觉得这个处罚超越人类极限。我真的没有开玩笑。我想大家如果觉得我是演的，你只要看最后那。那一分钟、两分钟的画面，我那个脸、脸的那个画面，看我的嘴唇，你就装那不能装的，你嘴唇不可能正常就变成那样，好不好？你自己去看，太扯了！这真的是我最近遇过最凶狠的惩罚活动、嗯。我现在一看到那个那个惩罚的过程，我都立刻整个胃酸都讲哦啊！我后来我后来胃痛了一天呢、欸，我没有开玩笑，真的是胃痛，真的。我那时候为什么？<笑>为什么会发出哈卡卡这么奇怪的声音？就是因为我已经无话可讲，好不好？无话可讲，真的，大家看就知道了，好不好？就这样，就这样，就这样，就这样，就这样，就这样。就這樣好了，今天的这个这个，接下来聊一下我上个礼拜去那个蓝屿的事情好了。其实，其实我在这一次的 podcast 里面，其实我也有讲到，稍微讲到我们在 podcast 里面发生的一些小事啊。但是其实这次去去蓝宇，说真的，让我心情变得蛮愉快、蛮好的。本来我没有料到会这样，我本来我抱着一种心情，就是说，哎，因为其实过去这两个月，因为其实是特别是一会没有开会，所以我几乎把我大部分的时间哦，就是比较多一点的时间，放在跟上班不要看的人相处，然后跟他们一起开会，跟他们一起拍片。那有的时候我都会担心说，哎、欸，会不会政治办公室的人觉得我比较冷落他们，然后对他们比较不公平，因为他们工作也非常的辛苦。所以其实后来他们提议说要去蓝屿玩的时候，我就觉得说，好，那我一定要去跟大家一起同乐，然后呢，有一种就是老板跟大家同在的感觉。所以，我心里是某种程度是抱着一种是干，我是去应酬的。因为我去的时候心情其实并不是很好，因为我满脑子都有一堆。没有做完的工作，叶配叶佩的影片要剪啊，然后上班不要看的这个一些一些事情都还没有处理好啊，然后我居然跑去蓝雨玩啊，我好怕大家觉得说，干你你怎么样，抛下这么多重要的责任，然后去让自己爽，怎么可以？所以我心情没有很好，可是我又觉得这是我非做不可的事情。所以我抱着像这样子的这种半吊子的心情，就跟着呃二办政治办公室的同事一起去蓝屿，可是没想到，其实过程真的蛮开心的。我还记得我刚去的第一、第二天吧，然后。老天鹅说：“应酬仔，对我真的，我那时候去，我一开始去，我真的是抱着一种，就是哎呀，陪小朋友玩啊，哦，你们大家开心就好，随便随便。然后，然后我去的第一还是第二天，因为上班不要看，在，因为我们那个群组，我们都在那个那个工作的讨论群组里面，还是会发很多各项上讯讯息，我还是会看。然后正好他们发到一些跟工作有关的事情的讨论的时候，我觉得，哎，怎么搞的？好像上班不要看某件事情没有处理好，在我不在的时候，好像随便弄两下，我就很担心，我就立刻在群组里面说，等一下，你们这个。”是你现在到底在怎么弄的？我就一个一个追问说：，对啊，你现在是是是怎样？是不是没有好好搞？然后我就忍不住在里面，然后呢小小的，我没有到很凶啊，但是就有一点点在质问大家说：，怎样？是不是在哦乱搞？是不是在偷懒啊？噼啪噼啪讲、啊，结果呢，然后呢问了一一串之后，把大家都抓起来吊着打，打完之后，然后然后那个 Amy 啊，关关啊，马上就。开始一一交代说啊，没有了，这些事情我们都有处理啦。然后我还记得关关还是 Amy， 就立刻说：“哎，老板啊，这个这个这个我们都有处理好，你不用担心，你好好去玩。”然后还直接就用一句很就是有点可爱的语气，因为是女生在讲话嘛，所以你你你看到她虽然是打字而已，可是你会用那个她们的声音去翻译她们，就好像听到她的声讲话的声音，就听到她们在说：“所以老板你现在在干嘛？你可以拍张照片给我们看吗？”那个时候其实我是在呃蓝宇的一个。呃，海边的咖啡厅，然后吃东西、喝喝冰咖啡、喝啤酒之类的。然后我就我就想说，哦，还要拍照片，烦死了。然后我就拍了一张照片，然后那张照片就是我老婆坐在旁边，然后我在喝冰咖啡自拍的，然后我老婆在那边喝啤酒。然后关关吧就说：，哇、啊，哎，你旁边怎么坐了一个？嫩妹哦，一个一个看起来像高中生的嫩妹。废话，他们知道那是我老板娘，那知道他们当然知道那是老板娘，他们也知道这个就是就是我老婆嘛。我老婆他妈四十岁楼巴上了，但是你知道他们这么说，老板你怎么跟一个嫩妹在一起哦，在一起玩？我我我我我当，我当下你知道，我其实真的，我不要说这件事情，真的我必须要说，女孩子哦，就是贴心，就是。就讲这些微博的，你知道吗？你突然之间本来要生气，你也生气不起来。其他称赞也不是我啊，讲的是我老婆啊，你知道吗？可你就是有一种，就是突然之间那边讲，哎老，老老板，你不用烦恼啦。你看你现在跟一个可爱的女生在在外面玩，你何必在那边唧唧歪歪？<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>哦、我们你想说，哎，嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨！哦，我们今天现在办公室突然之间有一个客人来，有一个客人来。打个招呼 ，Hello，Hello， Hello, 啊，天才娘娘，天才娘娘突然出现到现场，好，所以反正就<笑>我老婆在那边讲说什么，人人哦，自己挖坑，谁也救不了<笑>。没有，我只是要说这些，我就就是觉得我当下虽然是有一点在。以老板的身份在那边靠腰、靠背、靠步，可是我觉得这些上班不要看的同事哦，都在哄我。可他们哄我这件事情对我来讲一个很大的意义是，其实我去我没有我我他们是在台北继续上班，但我一个人跑到蓝屿去玩。然后我其实是有一种负罪感的，我有一种对不起，因为上班不要看他们还在上班啊，干我这老板，结果也也去跑去做自己的事情。但他们突然之间在线上这样哄我，让我有一种哦，所以他们嗯、呃，其实也没怪我嘛。然后，所以我可以自由去玩咯，然后，然后突然之间，内心的那个罪恶感就大幅的降低了。其实是很贴心的一件事情。然后后来，嗯、呃，兰屿真的是一个我觉得还蛮棒的地方。它，它就是到处都是海。这听起来很像废话啊，但就是你知道，你如果今天跑去什么白沙湾啊，还是北部的什么什么海滩或什么这样，它就是一块海。它不是，它是一整片的海。你走到哪里都是海，你心情非常的开阔。你在那边骑着摩托车，然后呢，右边是山，左边是海。你突，你骑着骑着，你知道，你突然间一个下坡，然后往着一大片海俯冲的时候，你就会忍不住想要大叫出来，耶、yeah! ！那种感觉，那真的是非常的放松。我必须说老实话啦，在蓝屿这个地方，因为它观光化还不是非常的这个这个，它虽然已经相当观光化了，但是它还是。呃，保有许多比较，就是它本来的一些面貌，所以它其实不像，譬如说像台南，台南可能就有很多很精致的酒吧、咖啡厅，然后或者是餐厅，要提供非常呃好的料理。那我觉得你在蓝屿可能就不见得有像这样的一个呃这么这么多精致的东西，不见得有。但是你还是会觉得很开心啊、呃，就是觉得很开心，不管在那里做什么事情，都会有一种很轻松的感觉。那我还记得，嗯、呃。我在那里晚上的时候，然后呃，那个我跟嗯、呃、政治办公室的同事，他们都很爱玩狼人杀，很莫名啦。哦。而且他们是那种很爱玩，玩到那种就是一直在讲一些专有术语。因为我一天到晚跟他们混，所以我现在也都会什么悍跳、悍跳预言家，然后什么给你金水、给你银水，然后我把你跳出去或什么之类，这这些这些基本台词，我现在也都会这样。我都不知道我干嘛要讲这些东西，但是我现在也会跟着他们一起说这些年轻人的玩意。然后，但在玩狼人杀的时候，有发生一个小插曲，我个人觉得有点、有点、有点感动，有点感动。就是玩不知道第几局的时候，有一个呃政治办公室的同事，他就指出我哦，就是我的一个模式。他说他发现我如果话很多的时候，一定是狼人。话很少的时候，一定是平民，因为平民对我来说太无聊了，所以那个你要哦，喔、对，是一个很浪漫的场景，你要来跟大家打个招呼吗？也可以啊。我刚看到，我就想说，哇，这样也太浪漫了吧？那我我请那个哦、喔，对不起，这边正好打光可能不太够。阿、啊、蔡，呃呃呃，谢谢谢，突然之间，好了好了，没事没事没事。沒事那我们就请这个，啊、对不起，你这边阿菜跟大家打个招呼好，这边正好光有不太够。哪一集 ？Hello Hello Hello Hello， 这是天菜娘娘，是所有的台湾的女性 YouTuber 里面我数一数二喜欢的一位，因为她非常的，的<笑>因为她非常的可爱，然后呢又很讲话又非常的聪明，这正好就是我喜欢的类型了。然后他也是麻西的好朋友，所以今天才会来到现场。是
1: 是，我们刚好就是去吃饭这样子去聊天
0: 、哦。然后，然后我刚,刚其实也不太好意思打扰你，所以，所以，所以，所以其实就是打个招呼而已。但是很感谢你今天能够来到我们这边，我让我们蓬荜生辉。没
1: 有，是我的荣幸。下次有机会可以跟大家聊一下一些东西，因为我知道你很常做。呃，就是我之前其实，在 t w 也会开这个电台系列、嗯，然后有时候我会教他们历史课。我那天在讲 Eva Peron 哦
0: 的、
1: 呃、的人生哇塞，我在跟他们讲他的生平是怎样，因为台有些。因为 Twitch 可能年纪比较小一点，嗯、他们对于这个东西他们不懂是什么。哦、我在阿根廷长大，所以我就跟他讲说，呃 ，A8 贝隆是怎么样。嗯、他之前呃在遇上遇上这个贝隆将军的时候，就讲故事给他们听、嗯、这样子。
0: 哦，真的，我跟你讲，嗯、因为天才娘娘她过去的人生跟社会经验，我觉得都比一般的 YouTuber 多上不少。所以我不是说<笑>我不是说其他的意思，我就单纯是讲社会经验比较高一点点。嗯、所以我觉得如果要谈一些呃不管是人生也好，感情或者是甚至于像你刚刚讲的历史文化的一些议题。嗯我相信都比其他人可以讲的更加的有趣啊！对，所以希望有机会未来可以邀请你来我的啊！我完蛋了，我现在一直在，我刚本来喝啤酒本来还好，但我现在整个人都热起来。然后没事没事，谢谢你谢
1: 谢你，还有各位，因为因为我的聊天室就常常一天到晚说什么，因为我讲很多东西就是超乎年龄，他们都一直觉得怎样？三十出好吗，各位<笑>？三十出谢谢。不不不，对对对
0: 对对对对对，真
1: 的就三十出。对，我看起来很像四十
0: 没有没有，绝对没有，绝对没有。所以对我来说，其实天菜娘娘其实也是一个美亚啦，就是根本就是一个。没关系
1: 啦，我是我是比较成熟的姐姐也 OK。对对,對，叫我姐姐也就可以
0: 。好，谢谢,謝,謝，非常谢谢感谢你，不要不要浪费你的时间。拜拜拜拜,拜拜拜拜。意外的惊喜，意外的惊喜。耶，刚刚是天才娘娘，谢谢她今天来到这里陪大家讲几句话。然后我刚讲到哪里？哦，我要讲，完蛋了！我刚本来要讲一个很重要的事情，结果我现在居然被这件事情给卡到。我要讲的事情是，我觉得个人觉得一个很感动的事情，就是我们在玩狼人杀的时候，其实有有一个这个政治办公室的同事呢，他就他发现了一个我的 pattern， 他说我只要抽到平民。我觉得我就会变白痴，因为我就会觉得很无聊，因为平民没什么特殊的功能，就等着被人家杀。所以呢，我就会开始讲话，就会变少，我就不会想讲一些废话。但是，我只要一抽到狼人，我就会很想演，我想演的一副就是干，我又又是假装自己怎样，又是想要欺骗大家这个带风向或什么之类的。我会讲超多干话，讲到他觉得我啰嗦的不行。然后那时候，那时候他们就指出这一点说：，所以只要我讲很多话的时候，我就他妈一定是狼人。后来他们讲完这件事情之后的下一回，我心想说：“诶、欸，他讲这好像蛮有道理的。我的确有一点像这样的倾向。我抽掉无聊，我抽到无聊的卡的时候，我就不太想讲话。所以呢，我要改变这个习惯。以后不管我抽到什么卡，我通通都要很搞。维。我要搞维到他们分不出来我到底现在是在装还是在演。所以呢，我下一下一回我真的抽到了平民。所以我这时候抽到平民的时候，干无聊的卡。但是我心想说：不行，我不能觉得无聊，我一定要很认真的他妈的噼里啪啦讲一堆干话，带风向，让大家觉得。”哎，分不出来到底我现在是狼人还是平民才对，所以我就开始哦噼啪讲了一堆。果不其然，我明明拿平民哦，应该是要让大家相信我是平民才对。可是呢，我的下一个、下下一个人，每一个人都猜说：哎，我觉得今天老板又是在狼，又是在演，又是狼啊，又是抽到狼。然后呢，因为他刚那个态度实在太可疑了。老实讲哦，作为一个平民，这完全是个错误示范。我应该让他相信我是平民的嘛。我作为一个平民，居然让大家以为我是狼，这显然是错误的。不过当时我心里有有想过，这应该是一个必要的成本。这一回合我就让大家误以为我是狼，那这样下一回合他就会发现，哎，分不出来，我到底是狼还是平民了。这是一个非常好的操作，所以我当时是这样想的，我是要放长线哦。这一局我就送给大家，但是轮到我老婆，因为我老婆也在玩，我老婆就直接说了一件事，她就说。刚刚我老公虽然说了很多话，看起来好像很搞威，好像在演什么东西。可是我可以从他讲话的方式感觉出来，他觉得很无聊。所以我觉得他抽到的是平民。God， 他是唯一一个看出这件事情的人。我整个傻眼，他到底怎么知道这件事情呢？我完全因为所有的人都觉得，哎、欸，老板就跟平常搞威在那边演话剧社演技是一模一样的感觉。但只有我老老婆马上一眼看出来说，没有。他那个眼神就是无聊，我真的笑死，你知道吗？虽然我被看出这件事，可是我当下有一点 ，Oh my God！ 我老婆真强，这种被看穿哈，我就认了，我就认了。好了。但我老婆也在这一次旅行当中发现了一件她从来没发现的事情，因为我其实是一个很不喜欢麻烦别人的人，然后很多事情我都大部分的时候都亲力亲为。那我跟我老婆在一起的时候，麻烦事情呢，我也都会就是只要我老婆不想做的，我一定会赶快跑去做哦。通常是像这样，我跟她互动关系是这样。可是我在跟政治团队出去的时候，一反常态，我老婆突然发现一件事情，我像废人一样，我什么都不想管。然后，譬如说，我的因为大家一起骑呃租的摩托车，然后一起骑摩托车出游嘛。那我的摩托车没油了，然后我的助理马上就跑过来说：“哎、欸，老板，你没油是不是？”他就跟我交换摩托车，然后骑着我没油的摩托车呢去加油，然后把我省掉我这个要骑一段路去加油的这个麻烦，因为整个岛只有一个加油站。我老婆就觉得很瞠目结舌，说：“哎、欸，所有的人都是。”依照你的方便去行事，你想要干嘛？你的时间哦，需求安排是如何？他们全部都迁就你。然后呢，所有一点麻烦的事情，什么订餐厅啊，然后任何该做的事情，没有一个人要你去做。他们完全就是哦，我说了一句说，嗯、今天好像可以吃吃个烤肉，马上晚上就有烧烤餐厅预定。’好，烧烤餐厅可以去吃。他就说，你你你你，他说你你是不是有点太任性了？怎么都把这件事情交给大家？可是。我必须说一句老实话，我本来不是这样的人。本来以前我刚开上班，不要看这家公司的时候，作为一个老板，很多事情我也都是亲力亲为，什么办公室聚餐干也是我去定。其实我以前过去一直以来的个性都是这样，可是一直到我成立政治办公室，我必须要说这件事情整个扭转，因为比如说我政治办公室的很多助理实在是太过主动积极，然后又贴心，所以变成是说我被他们照顾了太久，我都已经习惯当一个废人，然后所有人都把我当一个废人照顾，所以我完完全在他们面前我就是一个任性的家伙，就哦你我要这样哦啊你们不要就拉倒、哦，我都会，然后大家就全部迁就我配合我干，然后就这样子在蓝雨待了四天。像皇帝一般的生活，这些人都像像这个这个这个这个这个忠仆一般的照顾我。然后不知不觉的，你知道，第一天还好，第二天也罢，第三第四天我整个人全部伤体。我还记得到了最后一天的时候，
2: 欸
0: 、对，我在跟大黑说拜拜。<笑>到了最后一天的时候，你知道，我还记得那一天的早上。然后我跟我老婆想要去吃早餐，我们本来有预定想要去吃一家，就是可能观光客指南都会推荐的一家比较有名的店，但我们一去干人太多不想去，然后我们就哎，那时候两个人因为你知道天气很热，大太阳，白天蓝雨跟地狱一样，然后中午的时候啊，然后我们骑着摩托车。然后呢，想说，干，那我们我们是还能去哪里吃啊？我赶快看了一下 Google Map， 哦，距离大概可能几十公尺外，有一家，呃，没没有几个人评分，只有个位数评分的这个小早餐店，也不知道它好或不好，因为看起来就是可能刚开不久，所以评分数非常的少，也没有什么参考价值，我们也不知道它行或不行。我们想说，那不然我们就去那里吃好了，因为我们也不想再等了，也不想再跑太远，因为真的没有兴趣再骑摩托车骑个大半这七八公里，然后只是为了吃一个早餐，没有意义。所以我们就走过去几十公尺路，然后然后走到那里去的时候，就发现其他装潢也很普通，然后提供的菜色其实呢，也就是很像台北你会看到那种美而美那种很普通的那种早餐店所提供的一些内容。而且走进去的时候，他就跟我们讲：“哎、欸，不好意思，除了面以外的东西，通通都没有了。也就是说，大家可能在早餐店常会看到什么萝卜糕啊、蛋饼啊，然后汉堡啊、三明治啊 ，no， 通通都没有。那种大家想象中早餐应该吃的没有，你只有什么铁板面、然后鸡丝面这种类型的东西。那种东西都是怎样？你你可能中午、晚上才会想要吃的东西。至少就台北人的习惯来讲啊，那个不太是早上会想吃的东西。所以，我们看到的时候觉得啊，有点失望。”可是我们还是觉得说没办法，那就走进去吃吧。然后那家店我还记得叫大勇哥，然后我们就走进去吃。那也就随便点，我点了鸡丝面吧，我记得。然后吃一吃也没有不好吃，但是就跟自己心里想要吃到的东西有很大的差别，所以也没有特别好，心情也没有特别好。我跟我老婆在吃的过程当中几乎没有什么讲话。但就在我们吃到一半的时候，那个大勇哥的老板娘她突然之间走过来，她就跟我们说：“哎、欸，这里。”这里那个有一盘地瓜拉饼，这是菜单上没有的东西。他说，因为我们觉得你特地过来这边吃早餐，但是我们觉得你可能没有吃到你想吃的东西，我们觉得怕你会觉得不开心，然后担心会觉得你可能没有一个就是会会觉得不不够愉快了哦，所以我们就特地从我们冰箱拉出了一个，其实在菜单上没有的料理，就是地瓜，就是有加地瓜馅的一个一个抓饼这样的地瓜抓饼，然后。给你吃这样子哦，特别做给我们的，然后可以沾炼乳。老实讲，这个很平凡的东西啦。但我平常我在台北也没吃过，就是，但是但是感觉上就是一个很平凡的东西，加了地瓜的抓饼，然后可以沾炼乳这样。但是我们两个人一吃，眼睛都张开来说干！ God, 超好吃！”然后，而且那就是我们在这个早上会想要吃到的东西。在那一瞬间，那个地瓜、那个炼乳、那个抓饼的口感，完全让我们一整个早上获得了抚慰，有一种。OK， 我们今天早上可以有一个完美的开始。说起来很无聊，对不对？也没有什么了不起，这不是什么了不起的故事。可是我觉得这件事情就是我对蓝雨的感觉，就是不管是哪一个层面，它很平凡，但是就让人觉得很开心。回来的时候，我就有一种啊，一切都伤了，一切都伤了。只有四天的行程，可是让人觉得非常的愉快。这首歌《Sparkle》山下达 郎， 闪亮 亮，《Sparkle》。这首歌呢叫做《Sparkle》，来自山下达郎，它是日本 c d Pop 的这种曲风哦。然后我今天在喝的啤酒叫做《交朋友》，说真的，这这支啤酒非常的特别，因为我在这支啤酒我第一次喝就是在蓝雨，我在蓝雨的一个叫做梅德挑十霸里面，我第一次喝到《交朋友》。然后呢，我回到台北的第二天，我突然之间接到一个私讯，是这一支《交朋友》的酒商，他根本不知道我在蓝雨有喝过这支酒，他突然之间跟我说，他想寄一箱啤酒来给我喝。我打开那一箱啤酒，我在蓝雨第一次喝到的交朋友，太扯了吧！这是什么奇怪的姻缘？好，刚这首歌呢是山下达郎的《Sparkle》，闪亮亮，亮晶晶。哦，大家想讲的一首歌 ，Cub 的名曲啦。哦，大家可以自己去找来听听看。哦，喝了太多啤酒，都一直打嗝。然后，呃嗯、打嗝这件事情让我感觉好像老先生。好，那我现在来讲了。啊、哦，来去北车吃松饼这件事情，这事情呢，其实发生在最近啊、哦。最近其实我有一天，我去一个大学演讲。然后遇到了一件事情，就是演讲结束，演讲本身没有什么特别的过程啊，就是就是很单纯的我去一个大学演讲，然后讲完了之后呢，照例学生都会跑来找我拍照，这是一个很很日常的一个流程。通常学校单位呢，都很怕说，哎呦会不会耽误我的时间，就会想说可以把我赶快送走，因为他们觉得说如果这学生把我团团围住，然后导致我这样耽误了大概半个小时一个小时的时间拍照，他们会很不好意思，他们也都很照顾我。但是我通常只要我觉得我没有下一个很赶的行程的话，我一定会说没关系，想拍照就来吧。我们就尽量拍，所以这时候呢，其实就有学生主动来说，可不可以跟你拍照？那我就说来啊，接下来就一个一个都跟着排队，我要开始给他们拍照。拍照差不多快要到了尾声，只剩下最后两三个人、两三组人的时候，是一个很可爱的女孩子。然后呢，她跑来跟我拍照。拍完照的时候，她突然间在我耳边很小声地说了一句：“她说要不要去北车？要不要去北车吃松饼？”她对我说了这句话，然后跟我说：“我是认真的哦。”然后呢？因为我那时候已当下有点错愕，因为我突然没想到有人会突然之间跟我讲这件事情，我整个就嗯，干三小，我还没回答他，他就一溜烟的就走了。到底这是什么样的一个意思？他说我是认真的、哦，特别讲了这一句，但是也没有给我回答机会，他就直接跑掉了。然后我那时候当下心想说，干三小，发生什么事情？脑子一片混乱。然后我回去想了一下，我这边就想说，这个事情，我想要跟这个女孩子讲一件事情，就是说。嗯，如果这世界上有某一个平行的时空，如果我没有老婆的话，我当然会考虑这件事情。就是，哎、欸，搞不好，反正我现在下下面一个小时也没有事情，走啊，反正我也没差，我们就去北车吃个松饼吧。但事实上，这个时空不是我现在这个时空，所以这件事情是不会发生的。那，但是我想跟你讲一件事，就是，呃，我觉得你很棒，然后你愿意主动积极的去。对你的人生，或者是对你的生活，提出你想做的事情，我觉得这件事情是很好的一件事。虽然我没有去北车，而且我也跟你说，我不会答应这件事，但是呢，我希望你能保持这个正面积极的态度。然后，然后，呃，你知道，就是面对你人生当中所有你想做的事情，不管是工作也好啊，人际关系也好啊，我觉得这是一件很棒的事情。然后，我觉得你很棒。然后我想跟你讲这件事情啊，就是因为当下我来不及跟你讲这个这个这个问题的答案，就是如果有一个平行时空，就是我没有老婆的话 ，maybe 这是我会我跟你讲，我可能我可能会做一件事情，就是我直接也因为我也不知道你有没有你我也不知道我也不知道你你你到底是要去哪一个地方吃哪哪一个店专门的店去吃吃松饼，可是我可能会做一件事情，就是我会去找一间在北车那边看起来最可靠、看起来最不雷的。的这个这个松饼，在那个下一个小时里面，我会坐在那边点一份松饼，然后吃吃看，看会不会真的遇到这个人。但是因为这件事情我不会做哦，不会发生这件事情。那我没有做这件事情，因为我有老婆，因为不是不是说老婆限制了我的行为，而是因为其实我也不希望让我老婆难过。我爱我老婆，所以我不会做这件事情。但是除了我爱我老婆，所以我不会去跟你吃松饼之外。有一个很重要的，有一个很重要的原因是在我爱老婆之外，有一个非常重要的原因，我不想让支持我理念的人感到失望。这是我今天这个主题我特别要谈的一件事。你知道，我今天看到了一支影片，其实影片应该是昨天就有了，很多人都 cue 我今天一定要讲丁允恭的事情。因为很多有有不少人知道，丁永恭是我的高中同学，而且我跟他在高中的时候不只是一般的同学，我们有过革命情谊，我们一起合作搞过很多乱七八糟的事情，所以我们在高中的时候算是不错的朋友。虽然成年之后我们两个几乎没有什么联络，但是毕是我们年轻的时候真的有过非常密切的往来。所以对我来讲，它是很重要的一个青春回忆。今天他发生任何事情，对我的心情一定会造成一些影响。我可能也会有跟一般人不一样的看法。这个不一样的看法来自于我这个人对他确实的一个认识。所以有些人就会希望我讲两句话。有的人单纯只是好奇，看看我能不能说出一些他没听过的事情。但也有人可能单纯就是想酸，不管是酸我也好，还是酸丁允庚也好，就是希望我们透过。揭露一些个人的隐私，来达到他们内心的高潮，觉得干好爽哦！哎、欸，怎么样，在办公室干炮？我跟你说，丁永光是我的朋友，以前是，现在也是，但是他做事情是对是错，跟他是不是我朋友没有关系，我都可以客观评断这件事情。但是因为他是我的朋友。所以我会给他一个尊重，那个尊重是来自于，其实我我不会没有，如果没有任何理由的话，我没有非要去淌这个浑水，去蹭这个流量，让大家因为这件事情，因为你知道我特地跑一个机，找一个机会跟媒体说，哎、欸，其实我跟丁允公蛮熟的，所以你们可以来听听看，我个人专属的独家讲法，没有不会这样子，我不会做这件事，哦，但是我也不喜欢，就是你知道吗？就是就是。球来了，我居然假装没看见，这是我绝对不会做的事情。所以我会拿捏一个我个人的尺度去聊这件事。而在我明天应该会出的新资料夹哦，新的一集里面应该是第五集吧。其实有已经有录有谈到这一段了，所以有一些细节可以去听明天的新资料夹。但是今天我讲一个在新资料夹里面没有的东西，我要想讲一个内容。嗯，我就是昨天的时候。我有看到白冰冰发了一支影片，白冰这影片啊，我觉得他有一种憋了很久，终于沉冤得雪的感觉。因为他一方面讲话讲得很克制、很保守，可是他的眼角，然后呢，表情是。恶意遏制不住的笑意，他整个是，他整个是，你知道吗？整个人像一个火山快要爆发的感觉。就我真的很忍，我不想让大家发现我笑到一个不行，可是我他妈眼睛就是在笑。他里面是他的影片是这么说的，他说：“哈，说什么质感？哦，你这种渣男最没质感哦，大概类似像这样渣渣渣渣渣,渣哦。”你这个渣男的行为最没质感。为什么他会说这件事情呢？其实这件事情是一个呃累积很久的怨恨，因为在韩国瑜当上高雄市市长之后，那他有邀请呃白冰冰，然后呢去做了一首观光用的这个宣传歌曲，那来去高雄嘛。我自己在我在大港开唱演出也有八次。也有改编这首歌啊、哦，稍微的这个这个写你，然后取笑了一番，所以这个你我哦都呵呵都推了一把啊，然后但是他在做这首歌之后，丁允恭呢在个人的脸书讲过一句话，他就发了一篇文章，他没有特别，我记得他没有特别讲白冰冰啊，就是指名道姓讲白冰冰，可是大意是在讲说。呃，质感的创造需要很多年的时间，一个都市的质感的创造需要很多年的时间，但是摧毁它哦，只要一两天，大概是这样的意思。那因为那个时候正好是在啊、呃，白冰冰的歌出来的时候，所以一般媒体还有网络的社群都认为，丁允公作为曾经是高雄的这个新闻局局长的这个角度来讲，那他。他说所所说这段话的意思，就是在讲，干这个歌噻太烂了，然后呢，很没质感。那白冰冰呢，当然当下也是觉得很委屈，我他妈我也是。呃，这个这个这个掏心掏肺做出了一个，我觉得能够这个宣传高雄，然后呢推广高雄观光的歌曲。我也没有真的从中赚很多钱，我也是完全秉着我的良心做事。结果你他妈这些小兔崽子说我没有质感，凭什么？哦，他当然心里是很委屈的。那今天丁永功发生了这件事，所以立刻白冰冰真的是抓到了一个什么绝佳的机会。我先讲这个，这个在这件事情上哦，我没有要谴责或者是批评任何一个人的意思，因为我觉得这一切都是人性可以理解的部分。我说的是白冰冰哦，白冰冰的部分可以理解。他当然是抓住这个机会，立刻说当年说什么我没质感，干你那些在什么办公室里面桌上做爱这么恶心的行行为，然后呢，你才是渣男，你才是没质感哦，还在那边讲我。我看着这这个影片的时候。其实这个影片，我并不是因为这个影片才想这件事情，而是过去这么多年来，每当我有机会可以贪小便宜、做一些坏事、占一些便宜，然后去吃一些女生的豆腐，或者是像去北车吃松饼这样的行为，我可以做这种事情的时候，我想到的除了我老婆之外，我第二个想到的事情就是。如果我做了，我会让很多人失望，因为我现在每天都义正辞严的讲很多我个人的理念。譬如说，我今天才在我的 Facebook 上发表了我对于《道教条例七之一》的看法，我写了洋洋洒洒几千字的文章，跟大家讲我为什么不支持《道教条例七之一》的修正。但是为什么民进党一些议员啊，一些立法委员想要修正这个草案的原因是什么？我前前后后花了很多的力气跟大家做分析，讲出了一些看起来非常正气凛然的话，得罪了一些人，可是也获得了很多人的认同哦。但是如果有一天我做了什么坏事，所有的人立刻跳出来说干你老师的，你看吧，哦。你就是一个烂人，你是个渣男，你就是没质感的那个家伙，还在那边讲说什么“道交条例七之一”哦，讲说什么囤房税，干你就是一个烂货，你讲的东西都是假的，你是虚伪的人。然后我所有的支持者在那一瞬间都会像是跟着我一起被打脸一样，他们本来之前在网络上面对很多。不同意见的时候，他们都可能在不同的时间点、不同的地方站出来帮我辩护，说没有，我觉得瓜吉不是这样的意思，瓜吉不是这样的一个坏人，请你一定要相信瓜吉。他们可能跟他的同学、跟他的爸爸妈妈、跟他的亲友去为我辩护，去为我说这些话。结果我居然因为我的个人的行为的误差，导致这些人全部被打脸。他可能回家的时候，爸爸就直接指着他说：“你看吧，瓜吉就是一个烂人。”我有一次在 Facebook 上，我放了一首歌，那首歌的歌名叫做《I'm Not Human at All》，就是我就我已经完全不是一个人类了。我写了一些有点感伤的话，我已经忘了是什么内容。可是我那个心情我一直都记得。我为什么要放这首歌？我为什么要写那段文字？是因为我有很深刻的体验，就是其实现在的我已经不是一个人类了。我不能做所有人类被允许做的事情。譬如说，我可能有一天下了班，开着车经过一个面包店，我想要买一个早餐，买我明天的早餐。我想说，旁边虽然是红线，可是我想说停个一分钟应该不会死吧？反正现在是半夜十一点，我就停个一分钟就好。我买个面包，我就直接开车回家。如果五年前的话，我搞不好会做这件事情。我现在不会，我不会犯所有人类会犯的错，我不能犯人类会犯的错，因为我会让人失望，我会让我过去这一段时间所有的努力都像是骗人的一样，我会让那些支持我的人跟着我一起被打脸。我每天想到这件事情，我就觉得压力很大，我就觉得很难开心。这是我觉得我从事政治工作工作这两年以来，我个人最大的一个感受，我最大的压力其实就是来自于这种我难以描述的心情。我不能走错任何一步，因为我会让太多人的觉得难，觉得难过。我对电影工的看法，我在新资料夹其实里面有说，大家可以自己再去听了，但是。我可以简单的讲，我认为我的态度是，一个人不管是约炮、劈腿、外遇，都是他家的事，我没有意见去批评。但是如果他使用欺诈、权势的手段去欺骗他人的感情，造成别人身心灵的伤害，这都是不可以原谅的。那公司不分，滥用公家资源。这也是不可以接受的一个错误，这些东西都是被应该要予以谴责的。我很不喜欢民进党的支持者做一件事，因为在过去这两天，我看到很多，因为我,我发现有一些民进党的支持者在丁云光出事之后，纷纷把他抓起来，很多粉砖抓起来骂，抓起来打，我觉得很合理，他就是做错事他就是该骂。这件事情我没有要帮他辩解，但是呢，是我看到有一些民进党的支持者。民进党的名网红、名人粉砖，他们的论点是什么？他们的论点是：我举个例子来讲，我哇，算了，我也不要讲谁，反正某一个民进党绿营支持者的网红，他是这么说的，他就说，他骂丁云公是说，丁云公，你做这些烂事，伤害到民进党多深，你知道吗？他是这样说的。他说这句话的时候，其实我非常非常的不认同，因为丁云公伤害的不是民进党，他伤害的是。那些跟他交往的女孩子，他曾经结婚的前妻，他伤害的是这些女孩子，他伤害的不是民进党，他就是民进党。今天你们说这些话，不是真的为那些女生抱不平，不是真的觉得这中间有什么正义或者是公平可言，你们单纯是觉得他做了坏事，伤害到民进党的声誉，这件、個、事情不是真正的在反省，你们根本就只是你们拿这件事情，因为我看到很多像这样的人都会说什么。我们其实是有在反省的，我们其实是有在检讨的。当民进党人做错事的时候，我们一样会抓出来编，绝对不会偏袒。没有，你们说这些话的时候，就表示你们没有真的在反省。这是我的看法，然后。我的任期就剩下两年，然后前几天啊，有人在我不知道为什么突然有人会做这件事情，蛮无聊的。他在那个 PTT 的正黑板上面 Q， 我说：“瓜吉是不是正在等民进党征召？哦，因为他的论点是，他觉得我最近发言的内容都对民进党很好，所以他觉得呢，我是在示出善意。然后呢，准备找个机会让民进党征召我，选个市长啊，选个立委啊，选一个更高的位置啊。所以说什么不选议员啊、哦，都是假的。议员可能真的不选，但是其实呢，可能是要像走这个陈柏维模式，找一个艰困选区去给他选一下。哦，他就这样子，他就发了一篇像这样的文章，还得到不少的回响，很多人跟着讨论这件事情的可能性。我有点忍不住，我稍微回了一下，我就跟他讲，我说其实没有人接触我，真的没有，我也没有去找过任何人。没有人找过我的原因其实很简单，因为不管他们有没有想过这个可能性，他们都不敢来找我，因为现在台湾不管是蓝不管是绿不管是哪一个政党，其实他们都很怕我。他们怕我原因不是觉得我很恐怖，我很厉害，他们单纯是觉得干我这个人不可靠，因为任何人跟我讲的话，我都随时会在直播上讲出来。所以呢，这个我根本就是超级暴雷王。诶，拜托，你要征召一个人出来选，这是一个多机密的事情啊！最好是把他这个机密低调到这个事情真正发生的时候再拿出来讲，当对大家都有利的时候再拿出来讲。像我这个人，我根本不知道什么时候突然之间就把他讲出来了。这个人可以合作吗？不行啊，没有人跟敢跟我讲话，好不好？我说的是实话。真的没有人敢来碰我，我也没有打算去接触任何人。我的任期只剩下两年。其实我最近这这这半年的时间，我脑海里一直关心的只有一件事情，就是我能不能找到一个很优秀的年轻人，然后呢，把我的遗产传承下去，然后找一个我百分之一百可以信任的人，让他接我个人的理念，然后呢，继续做着我觉得对台湾社会有帮助。然后我也认同的事情，我现在心里其实只想着这件事情。然后，如果我能找到像这样的人，而且最好是不止一个人，有一个、两个、三个、四个、五个以上，我都觉得很很好，越多越好。我能找到这样的人，我能够推动他们，让他们能够选上，我就觉得我可以光荣退伍，因为这表示我过去这四年，除了我自己的努力之外，我并没有。一走了之，我有把我自己个人的遗产留在台湾的社会，留在台湾的政治圈。我的，我的，我的，我并不是只是你知道，任性的做了一些我想做的事情之后，我就撒手不管，然后回到我日常的生活当中。我只要能做到这件事情，其实我觉得就够了。对我来说，我从来没有想，我没有把连任或者是去选一个什么更高的位置当成我最重要的任务。对我来说，这些事情真的不重要。我其实，在我某一次直播，最近的某一次直播，应该有讲过一件事。其实七八月对我来说啊，它应该是一个放暑假的时间，然后应该是一个，因为台北市议会七八月没有开会嘛，我应该要放暑假的。和这个七八月，也许就是因为我事先知道它是放暑假，所以我排了很多的。议会也好，不是议会也好，各式各样的工作在里面。因为可能平常在开会的时间没办法做的事情，我全部七八月排得满满满。结果呢，我每天忙得焦头烂额，我每天都没有一种干，我有放到暑假的感觉。我觉得我都快疯掉。我到去兰屿前那一个礼拜，我每天都很焦虑，然后都有一种干，我到底在干嘛？暑假都要结束了，马上就要开学了。可是我生活好痛苦，然后呢，我没有一件事情觉得自己有做好的。我叶配的影片都还没有剪出来，然后，然后，然后，他马斯跟诺基都在骂我是叶配渣男，好像我真的很坏一样。我就觉得有一种干，我到底在干嘛？但是其实去了蓝雨，其实只有四天的时间。这四天的时间，我过了一段我觉得很轻松。呃，很愉快，真的没干什么特别事情，没什么特别值得记录的。跟大家讲说，哎、欸，我真的做了一件很很屌的事情，没有。这四天我就完全在耍废。可这四天里面，关关跟 Amy 在那边讲那些，哎、欸，你老婆是哦、啊？讲说你旁边有一个嫩妹在陪你喝酒哦。然后，然后我的一些助理，然后每天把我当一个皇帝伺候。然后这段时间里面，我认真的想一想。其实不管是蓝雨的这四天，还是七八月，其实我真的做了很多任性的事情，而且这些任性的事情一直都有很多，不管是朋友也好，还是我的团队的工作伙伴也好，他们都很支持我，很照顾我，让我能够让让我自己一直这样任性下去。仔细的想一想，虽然我感觉自己很忙，我很想抱怨说我根本没有过到暑假，但其实我已经有了一个非常开心的暑假。我好像没有什么可以。需要感觉到后悔的地 方， 很谢谢大家一直在照顾 我， 然后我真的觉得大家都很 棒， 然后所以今天的最后 呢， 我想要放一 首， 哎， 错错 错， 我放错 了， 我放到前一首 歌， 所以最后的最 后， 你知道 吗？ 我想要放一首 歌， 然后去感表达一下我个人的心 情， 这首 歌， 这首歌叫做。晚安，台湾，但不是灭火器的那个版本，是浊水溪的版本。我真的很谢谢，真的，我觉得过去两个月我过得很开心。
2: 前路为着家，着付出一切，有什么关系？来去也是浮沉，干一杯。了解社会是非，超频的人总是黑。伴，伊佫有小白的海岸。
0: 这首歌呢是台湾最屌的朋克乐团卓水溪的《晚安台
2: 湾》。会是非，漂泊的人总是脚车开。有时吹着风，有时遇着海天落大雨，有悲有苦，人生的往事，青草的路皮站，路口在搬，又搁有小白的,的,的,的,的海岸。夜暗暝要逃避。
0: 说起来呢，其实我跟小柯有一起唱过 KTV 呢。小柯就是卓水溪的主唱，他、啊、真的很屌。只是很可惜，像这样的现场表演已经很难再看到了。其实，这一首歌的现场演出前面是有一段口白的，但是因為我觉得口白太长了，一分半钟，大家听了会受不了啦。所以呢，我就把它先剪掉，因为大家因为可能跟我的话很难接上去。但是大家可以去估去 YouTube 上找一下，我觉得那段口白讲得很感人。感
2: 動上好，热情的都市，青草的路边站，路口在搬去，搁有小白。台
3: 湾。
0: 好了，要准备跟大家说晚安了哈。今天的节目差不多准备到此告一个段落。那其实这几天我想了一件事情、欸，哎，就是说，我想两年后，我曾经说要做一个大爆料直播，可是我后来想一想算了、啊，干嘛老是要用爆料的角度去讲这些事情？我突然之间想要做一个直播，就是叫做我的同学们。也不要用爆料的方 式， 就是把台北市的六十三个市议员 啊， 除了我以 外， 应该是六十二 个， 全部一字排 开， 我就花一个直播的时 间， 每一个 人， 我很认真的跟大家 讲， 他是一个什么样的人。反正那时候大家都要投 票， 二零二二年台北市的选民也都必须要去选择一 下， 他那个选区到底要把票投给谁。我跟大家做一次非常就是。不是那种好像政论节目去讨论，哎、欸，個这个政治人物他的政见是如何，可不可以把票投给他，值不值得信赖 ？No， 从人的角度跟大家来聊一下，我的同学们到底是一群什么样的人？我就直接就开集大直播，不是爆料，因为我觉得爆料这件事情说起来就浅了，你知道吗？这样很无聊。我觉得应该是用一个有人性的方式讲出我对他们最真实的观察，好的、坏的、丑陋的、美丽的、善良的，全部。因为每个人的面相都是非常复杂的嘛，好好的把这个人生的故事讲出来，然后呢，让大家讲一讲，让大家去聊一下，在过去这四年里面，我到底看到了一个什么样的台北市议会，然后呢，为我这四年的工作做一个完整的总结。当然的，我也不排除一个一个情况是。在我做完这一集的直播之后，然后接下来，因为我已经不具备市议员的身份了，所以没有防护罩，所以有某些被被我得罪的人，觉得我讲他讲的不好的人，接下来开始拼命的每天都在整我，搞不好会发生这样的事情啦，我也不知道。但我希望大家不要这么小气，因为我的目的呢，真的不是为了要骂人，因为我真的突然之间觉得这是一个好感人的环节哦，就是花一集的时间，好好讲讲我在这四年的时间里面到底看到什么东西。就像是一个人类学家到台东花莲一个原住民的部落，做了整整四年的田野调查，然后我想要把我个人的所见所闻写成一整本的民族字民族字治、民族志哦、民族志，它是一个算了，你不知道的东西，我也懒得解释。我觉得这样好可爱哦，就是觉得是一件很可爱的事情，就这样。好了，准备说拜拜。啊，好，拜拜。还有哦，对不起，我刚刚有一个人的名字念错了。孤羊子，孤羊子，孤羊子同学，我看到了，谢谢。还有谢谢 ，Ivy。开屏怎么又懂那那么多啦，我怎么好意思？然后好啦，我也爱大家，我也爱大家。然后还有立 KT 哦，谢谢谢谢。然后我想想看，嗯，怎么搞？我突然搂不出来。哦，立 KT， 请你到时候一定要讲一下那个隔壁班的同学王浩宇。不要啦，啊，也可以啦，也没有不可以。他不是我真的同学啦，但是好了，可以讲一点点，讲一点点了，好不好？讲一点点，讲一点点，讲一点点。拜拜。Bye bye.